0: Good evening business. Actu, expert, débat, et interview des grands acteurs de l'économie.
1: Allez, 18h15 sur BFM Business et donc Jean-Pierre Jouillet qui est avec nous ce soir. Bonsoir monsieur Jouillet.
0: Bonsoir monsieur Paul.
1: Ancien secrétaire général de l'Elysée, ancien secrétaire d'État aux affaires européennes, ancien directeur du Trésor, ancien président de l'autorité des marchés financiers, ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ancien ambassadeur de France au Royaume-Uni. Je m'en suis arrêté là, Jean-Pierre Jouillet, mais il y avait d'autres, d'autres titres. Euh... C'est bien de rappeler tous ces titres, voilà toutes ces fonctions que vous avez occupées pour resituer le contexte et parler de cet ouvrage dont vous venez de vous parler ce soir, que vous avez publié il y a quelques semaines. Ça s'appelle « Est-ce bien nécessaire, Monsieur le Ministre ?» aux éditions Albin Michel. Ouvrage dans lequel vous dénoncez les, les archaïsmes, les rigidités de l'administration française que rien ni personne n'a plus contrecarré et qui, à vous croire, ne peut en aucun cas être contrecarré aujourd'hui. D'ailleurs, ça commence par un exercice de contrition. Vous dites moi-même « Je n'ai pas pu empêcher tout ça ». Ça veut dire quoi exactement, Jean-Pierre Jouillet Ça
0: veut dire que dans les fonctions que vous occupez, et notamment dans les administrations centrales, au ouais. ou niveau le plus central de l'État, vous suivez moins bien que ce qui est nécessaire, l'application des différentes lois, normes ouais. ou décisions que vous prenez. Ce n'est pas seulement valable pour les administrateurs dont je faisais partie, c'est également valable pour les responsables politiques puisque... Tout ce qui a trait à la simplification, aux réformes, oui. euh, ça a été dit et redit par les différents présidents de la République que j'ai oui. servi, oui. Oui. mais ça n'a
1: pas été euh, suivi euh, d'effet. Mais vous dites j'ai participé finalement à cela, parce que c'est, c'est le premier chapitre je crois de votre ouvrage, j'ai péché moi-même. Alors vous diriez quoi, que vous avez péché par excès de quoi, et, par, et ou par manque de quoi, finalement
0: Non, j'ai péché par manque d'attention à l'application des décisions qui étaient prises. Ah oui. Et je ne <coughs> me suis pas rendu compte sur le terrain des difficultés que posait la multiplication des lois, des normes, et le fait que euh, comme beaucoup de politiques, je pensais qu'en faisant euh, des lois, en faisant des normes et tout ça, on arrivait à réformer L'administration suivait, c'est le ça, pays c'est et que, ça, que l'administration suivait. Ouais. Ce qui n'était pas, un, toujours le cas, et deux, que ça compliquait la vie des Français au lieu de la simplifier. Et... En fait, j'ai, comme vous l'avez souligné, fait beaucoup de carrières dans les secteurs économiques oui. et financiers, oui. mais je me suis moins occupé de tout ce qui pouvait concerner le logement, tout ce qui concernait les hôpitaux, ce qui concernait les transports, qui se représentent,
1: oui. là, la, la vie concrète. Vous dites Français. qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, vous dites... Je n'ai pas vu où vous dites je voyais sans vouloir le voir finalement. Vous non, je, je,
0: je, je, je n'ai pas vu. Oui, je, 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 je n'ai pas vu. À force je me de voir
1: comment les choses marchaient, vont...
0: exactement. Mais je ne me suis pas suffisamment impliqué. C'est-à-dire que pour être tout à fait direct avec vous, je me suis aperçu qu'il était nécessaire de réformer l'État et que cela ne fonctionnait pas bien. Euh, vous voyez, au milieu des années 2000 vers 2005-2006 j'avais déjà 20 ans au service de l'État. Et là, je me suis aperçu que cela ne fonctionnait euh, euh, pas bien. Et j'aurais voulu à ce moment-là, mais je n'avais pas les responsabilités pour, qui est véritablement un responsable qui soit en charge de cette réforme de l'État et qui suive tout ce qui était euh, la nécessité de faire des lois, oui. de faire des ordonnances et oui. les instructions et qui suive l'application et ça on ne l'a jamais eu et ce dont je me veux c'est de ne pas avoir euh, réussi à convaincre euh, les présidents que je servais ou les euh, présidents que j'ai bien connus dans d'autres fonctions de les convaincre de nommer des personnalités fortes pour s'occuper de ce problème de simplification. Je, par exemple, il y a eu un très bon rapport de simplification qui avait été fait par Guillaume, Guillaume Poitrinal, bien sûr, bien sûr. Et, 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 et qui est resté lettre morte. Et là-dessus, je, 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 je m'en veux de ne pas euh, avoir réussi à, à convaincre les différents responsables politiques d'appliquer ce rapport. Alors, ce qu'il faut dire à la décharge des présidents d'autres, c'est qu'ils ont euh, également d'autres contraintes et d'autres soucis. Je vous prends la période actuelle. Il est évident que tout ce qui est international et les crises majeures que (rire) l'on connaît occupent l'emploi du temps du président
1: de la République. On est bien d'accord Jean-Pierre Jouyé, mais on est d'accord aussi sur le fait qu'une réforme de l'État ça ne rapporte pas de voix aux élections par définition, ça s'appelle soulever des sujets hautement tabous, hautement sensibles, réorganiser l'État, on est d'accord
0: Vous avez deux types de réformes, vous avez des réformes qui ne plaisent pas toujours aux Français, je ne reviens pas sur les retraites, oui. je ne reviens pas sur les mesures qui avaient été euh, il y a déjà longtemps euh, par euh, Dominique de Villepin je ne, pas, je ne reviens pas sur des réformes qui visent à libéraliser l'économie oui, ou oui. à favoriser une entreprise, tout ça, ça ne plaît pas toujours, mais en revanche on ne s'occupe pas suffisamment des réformes <rire> concrète, c'est-à-dire, je vous prends des exemples, nous sommes quand même, c'est pour ça qu'il faut réformer l'État, oui. c'est que nous sommes dans un État qui est beaucoup trop centralisé. J'étais ces jours derniers, parce que j'ai un autre défaut, je suis un peu normand, <rire> j'étais se trouvant en, en Normandie avec des proches. Bon, bah, vous apprenez que dans une ville moyenne comme Vernon, oui. qui est pourtant représentée au gouvernement par quelqu'un que j'aime beaucoup, par Sébastien Le Cornu, vous, vous vous ne trouvez pas de pédiatre. Ah oui. Eh bien, c'est ça, la vie concrète des Français. C'est, oui. c'est de, de faire en sorte que l'on s'occupe de l'organisation de la santé de façon à ce que vous n'attendiez pas trois mois pour oui, avoir oui. un général. Vous parlez des ARS,
1: et notamment dans votre ouvrage. des, des, des ARS, des, hein.
0: des, des, des ARS hein, mmh. La direction de la santé mmh. pour euh, euh, orienter l'action des ARS. C'est 4500 pages d'instructions. Je ne sais pas si vous voyez euh, ce, que ça, ce que ça peut c'est, représenter.
1: C'est, c'est incroyable. Et, une question question encore sur une anecdote. On parlera de la dépense publique après, parce que vous en parlez dans, dans votre ouvrage. Vous racontez comment, quand vous êtes arrivé au gouvernement au, du temps de Nicolas Sarkozy, secrétaire d'État aux affaires européennes, vous avez été surpris de la superposition d'instances concurrentes dans un même domaine, au niveau européen. Ça, il faut que vous nous racontiez en 30 secondes, c'est assez incroyable. Mais, c'est, et, 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 c'est, niveau, c'est symptomatique. Je, de je, je de vais vous citer temps. deux exemples ouais. que j'ai connus. Ouais. Au niveau
0: européen, vous, vous aviez un secrétariat général, un secrétariat général des affaires européenne qui est vendée de Matignon, vous avez une direction des affaires européennes qui dépend du Quai d'Orsay, vous avez une représentation permanente qui se trouve à Bruxelles, et vous avez une direction logistique européenne qui est consacrée aux événements que gère le, le, le ministre des affaires européennes. Donc, vous avez quand même Quatre organismes (rire) qui se superposent. Je prends un autre exemple. Je prends le commerce extérieur. Vous le savez mieux que nous, nous avons un déficit commercial, structurel, qui est très fort par oui, rapport ça. à nos oui. autres pays européens. Oui. S'occupe du commerce extérieur, la direction du trésor que j'ai euh, dirigé, oui. le quai d'Orsay où il y a une direction des affaires économiques et du commerce extérieur où il y a plus de 4 à 500 personnes, ce n'est pas rien. Vous avez euh, le, le vous avez euh, Business France également et vous avez pour plus les pays en développement et les pays africains, l'agence française de <coughs> développement. Tout ça, ça fait <rire> Quand même, euh, vous voyez, quatre structures, et après, euh, les entreprises se demandent à quelle porte et voilà. je
1: vais frapper. Et voilà, c'est des exemples assez significatifs. Euh, votre. Alors, ça, ça n'est pas qu'à repentir, cet ouvrage, encore une fois, mais votre repentir va jusqu'à euh, évoquer l'obsession française pour plus de financement public. Et là, vous dites, euh, vous avez été sans conscience, vous avez sans conscience, je vous cite, participé à la hausse des dépenses publiques dans les différents postes que vous avez occupés. Vous le sentiment d'avoir. Participer au creusement des déficits de la dette, véritablement, Jean-Pierre Jouy. J'ai
0: pas, pas le sentiment truc. d'y avoir euh... De ne pas avoir beaucoup de ne la pas moins, que, euh, moins que ces dernières années, ouais. mais ce qui est vrai, c'est qu'on avait beaucoup de mal à convaincre à revenir à l'équilibre et j'ai fait moi toute ma carrière, comme vous le savez dans un état euh, en déficit, ça fait plus de 50 ans que euh, la France est en déficit budgétaire premier point, deuxième point ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que responsable politique ou responsable Responsable administratif, un des éléments du pouvoir, c'est d'avoir plus de budget et d'avoir plus d'effectifs. Donc, quand vous êtes responsable d'une administration, quand vous êtes responsable d'un ministère et qu'on vous coupe le budget ou qu'on vous réduit vos effectifs, on dit quand même, le ministre ou le directeur, il n'est pas fort, il aurait mieux fait de nous protéger ailleurs. Donc, c'est dans la culture française et dans la culture politique et administrative que dépenses publiques mmh. et euh, effectifs sont représentatives du pouvoir. C'est pour ça que vous n'avez pas constaté mmh. ces dernières décennies de réduction des fonctionnaires.
1: Quand vous voyez, euh, puisque vous le disiez, vous avez dirigé le, le Trésor, quand vous voyez que le Trésor va devoir emprunter euh, l'an prochain la modique somme, je dis ça avec une pointe d'ironie de 285 milliards d'euros, vous vous dites quoi Vous vous dites euh, quel challenge fabuleux, vous vous dites... Euh, Je suis content de ne plus y être, vous vous dites... Peut-être si j'avais agi, si nous avions agi différemment, la situation ne serait pas celle-là aujourd'hui.
0: Bah, je pense que si nous avions agi différemment et fait davantage attention, nous ne serions pas autant endettés. Parce que c'est quand même euh, un montant qui est tout à fait que nous, nous, nous avons jamais connu et que euh, il va falloir comment gérer tout ça, alors que nos voisins qui se sont endettés durant le Covid, je pense aux Allemands, je pense aux pays scandinaves et tout ça eux sont en train de réduire cet endettement et de réduire ces déficits, ce qui n'est pas le cas euh, chez nous. Et c'est un des plus graves problèmes que nous ayons à à régler comme une économie française, même si, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, les taux connaissent une pause actuellement.
1: On parle évidemment, outre la la, la, la complexité, la rigidité, la perversité du carcan administratif, qu'est-ce que vous dites qu'il a manqué à la France Une vision ensemble depuis 20-25 ans. Je repensais à la, la, la phrase de, de François Mitterrand qui disait « Après moi, il n'y aura que des comptables et des financiers ». Est-ce que vous oui. achetez cette phrase je, euh, je, je, je,
0: y a, Il y en avait déjà sous François Mitterrand. Oui. Euh, c'est lui dire, dire. qui prononce cette phrase. Il y en avait déjà sous François Mitterrand <rire> et il y en avait avant. On ne peut pas dire que Valéry Giscard d'Estaing ou Jacques Delors n'étaient pas quand même des gens qui n- n- ne connaissaient pas la, la, la finance. Non, ce qui, sérieusement, ce que je, je, je crois, ce qui manque, c'est effectivement une vision oui. visant à décentraliser les responsabilités et à clarifier les responsabilités. Il faut dans ce pays décentraliser comme dans d'autres et faire en sorte qu'au niveau local, vous ayez plus de pouvoir sur le logement, plus de pouvoir sur le choix des hôpitaux et ce que vous faites et ce que vous gardez des maternités ou pas, plus de pouvoir sur l'éducation et le choix des, 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 des écoles et le fonctionnement des écoles, les élus locaux n'ont pas suffisamment de pouvoir pour traiter des problèmes concrets des gens. Je reprends l'exemple des transports, euh, vous avez pendant des week-ends, vous n'avez pas de, 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 de 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 train par hiver, non. C'est quand même un sujet. Bon, et donc, pour moi, le vrai le vrai, le véritable enjeu, c'est une vision décentralisatrice vis-à-vis des élus locaux et de faire en sorte que ce soit une démocratie de proximité. Sinon, la démocratie sera
1: en danger. Donc, vous dites à Emmanuel Macron, faites-la cette réforme. Faites-la cette réforme qui était absente de son programme dès 2017. Il est temps de la faire cette réforme. Est-ce que vous dites que le temps politique s'y prête aujourd'hui finalement. C'est
0: une très bonne question, c'est que le problème c'est que le temps politique est trop court pour arriver à faire des réformes de fond. Il mais a quatre là, ans, il a 4 ans devant lui. Mais là, lui. il a 4 ans devant oui. lui et il faut le faire et il faut qu'il choisisse une personnalité forte et ayant suffisamment de pouvoir pour imposer cette décentralisation aux différents ministères qui se comportent encore comme de grandes féodalités. Donc je dirais il faut qu'il ait une sorte de surintendant de la réforme de l'État pour pouvoir pour pouvoir le faire.
1: Vous avez un nom à lui suggérer en particulier ou pas ah, <rire> là, je n'ai pas aujourd'hui
0: euh, euh, de nom, mais enfin, vous avez de grandes personnalités. Il faudrait, retrouver, il faudrait retrouver, je le dis, ce que nous avons connu avec des personnalités comme euh, Laurent Fabius, Alain Juppé,
1: Cazeneuve. C'est la dernière question que je voulais vous poser, Jean-Pierre Jouillet. Ça, ça dépend un petit peu du personnel politique dont on dispose. Est-ce qu'on a aujourd'hui, véritablement ou potentiellement le personnel politique que nous avions il y a 10, 20 ans, 30 ans que nous n'avons peut-être plus finalement.
0: Écoutez, je suis peut-être. La politique
1: c'est encore un sacerdoce aujourd'hui comme ça l'était il y a encore quelques dizaines d'années finalement pour
0: vous. Vous avez aujourd'hui moins d'attrait et c'est dommage pour tout ce qui est secteur public et pour la politique. Donc vous n'avez pas en moyenne la qualité et l'implication des élus que j'ai pu connaître moi dans ma jeunesse et vous n'avez surtout pas de euh, de responsables politiques, peu de responsables politiques qui sont incarnés par les Français. Ils ne connaissent pas les ministres, ils ne connaissent pas les les, les Ils en connaissent peut-être trois ou quatre, oui. mais vous n'avez pas un personnel politique qui incarne suffi- qui qui est suffisamment incarné pour les pour les Français.
1: C'est un sacerdoce la politique aujourd'hui pour vous.
0: Je crois que ça reste un sacerdoge. Voilà je crois qu'il faut ouais. en faire. J'ai beaucoup de, de, de respect pour les politiques. Euh, vous, avez, je, euh, vous avez... Aujourd'hui, vous avez une présidente de l'Assemblée nationale qui est courageuse, ouais. qui est indépendante, qui mène euh, d'eux. Vous avez des personnalités euh, euh, à droite et des ministres comme euh, le Cornu, le Maire ou euh, Darmanin qui sont euh, respectables. Vous avez euh, à gauche euh, quelqu'un qui qui, euh, on ne l'aurait pas dit il y a dix ans, mais enfin, qui rénove le Parti communiste français, qui est Fabien Roussel. Donc, vous avez quand même des, 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 des personnalités qui, qui,
1: qui existent. Croire en la politique, toujours et encore. Merci beaucoup, Jean-Pierre Jouillet. Merci. merci, à merci à vous. de passer nous voir, ancien secrétaire général de l'Élysée. Donc, cet ouvrage, on va le revoir à l'antenne, si vous nous regardez à la télévision, bien sûr. Est-ce bien nécessaire, monsieur le ministre C'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Jean-Pierre Jouillet. Merci de à nous voir. vous. À très vite Paul. avec eux. Merci. Plaisir.